0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, Paulo Gil Cardoso, Nuno Moura, Alexandre Marques e Sidónio Sansana fazem uma análise política do Conselho, Região e País todas as terças-feiras às 21h. Será que os representantes do PS, PSD, CDSPP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
1: Bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo. Esta semana, como havia feito referência no último programa, vamos falar de temas locais, vamos analisar um, o facto da Ministra da Coesão ter viabilizado apoios ou... Um, Referido que é a possibilidade de haver apoios para a construção da ligação da Zona Industrial de Vagos A17, vamos falar ainda das soluções que Vagos está à procura no setor da habitação e uh, do, Natal, do Natal, que uh, tem sido um marco uh, no Conselho de Vagos. Vamos começar por falar da visita da ministra uh, para quando a inauguração de, de uma nova unidade industrial pertencente ao grupo Mistolim, a Plastique. Um, a ministra que foi confrontada com as dificuldades para a construção da ligação da Zona Industrial de Vagos A17, que é um investimento muito grande e que necessita, claro, de apoios. Carla, esta questão dos apoios é importante para Vagos, acha que já devia ter sido
2: trabalhada? Boa noite, Sara, boa noite a todos o pessoal da, da rádio, boa noite aos meus colegas, boa noite a todos que nos ouvem ou veem. Em primeiro lugar, eu gostava de deixar votos de muito sucesso para o grupo Mistolin neste novo investimento. É muito importante para, não só para o Conselho, como também para o país, que as empresas, mesmo numa situação ou num, num contexto económico não muito favorável, sejam capazes de arriscar e, e a Mistolín tem provas dadas de, de ser uma empresa de excelência e com muitos bons resultados. Votos de sucesso. Uh, relativamente à, à estrada uh, e à ligação, que é a ligação da zona industrial de Vagos já 17, um, isto é um pouquinho ao jeitinho português, não, não criticando o povo português, como é lógico, como, como eu sou também portuguesa, não vou criticar. Uh, só que há um jeitinho de se fazer as coisas e só depois é que se pensa uh, na sua viabilidade. Ou seja, criou-se a zona industrial há muitos anos, algumas empresas já lá estavam, definiram-se os lotes, venderam-se os lotes a outras empresas, foi-se organizando tudo mais ou menos bem, mas os acessos de, de pesados nunca foi muito bem pensado e isso trouxe consequências ao nível da, não só da parte urbana, nos centros, por exemplo, no centro da vila, mas também nas ruas que, que dão acesso à, à zona industrial, às casas, até há casas com, com fissuras na, na fachada e isso até já foi... Uh, até falar de Assembleia Municipal há uns tempos. Um, nestes últimos dois, três anos é que se fez obras de melhoramento, nomeadamente ao nível não só do saneamento, mas também das condições da via, e aos pouquinhos vai-se fazendo. É realmente urgente criar esta ligação rodoviária alternativa, que desvia o trânsito dos pesados dos centros populacionais. É, é, também é um absurdo a dificuldade que os pesados têm de, de vir da 17 Uh, passar por vagos e ir para a zona industrial, uh, quem, quem anda muito por vagos vê que aquilo uh, chega a ser absurdo, não só por, pelas manobras que eles têm que fazer, mas também porque há, há pessoas com uma grande lata que, que só pensam nelas e deixam os carros mal estacionados e, e, e tudo aquilo é um perigo para o peão e um perigo para os carros para quem circula. Para quem circula. Um, permitido ou não, os pesados passam pela rua Padre Vicente Maria da Rocha, que já não está nada, nada famoso em termos de infraestrutura, virar daí para a Estrada Nacional ou virar da Estrada Nacional para, para ou seja, da rua para a Estrada Nacional, a Estrada Nacional para essa rua uh, é um perigo, uh, e, e, e chegam à rotunda da Santa Casa, depois têm de fazer aquele desvio por causa das obras mais lá à frente, e vão por um, por um caminho que, que às vezes não passam dois carros, quanto mais dois caminhões. Uh, eu acho que aí o, o inexistente ou não funcional Conselho Municipal de Trânsito não pensou muito bem na, na alternativa, mas também não estou a ver por onde é que seria. As coisas não foram planeadas como deve ser. Mais uma vez, não foram planeadas como deve ser. Esta incompetência que sempre existiu, mas também neste país, é, é mesmo uma modinha. Uh, tanto nas autarquias é, é uma absurda a incompetência ao nível do planeamento regional e urbano, que é, que é, é mesmo um absurdo. Uh, é urgente que a obra se faça um, e até porque eu acredito que, que essa falta de acesso um, prejudica os próprios investimentos eu acredito que existe perda de oportunidade de investimento privado por causa dessa dificuldade de acessos e nisso o parque empresarial souza ganha, embora seja muito mais reduzido em termos de números de empresas, até porque vai-se fazendo, vai-se investindo, vai-se organizando, mas, mas ganha porque há 17 é logo ali Assim, e eu acredito que é total interesse do Governo que esta obra avance disponibilizando os fundos de investimento, seja do Portugal 2020, seja do PRR, Programa Nacional de Investimentos 2030, fundos comunitários, o que for. É total interesse deste Governo, eu acredito, vamos lá ver, um, e este projeto tem tanta viabilidade para ser financiado como também será a ligação de Severo de Voga à 25, na ordem dos 50 milhões de euros. E nós podemos olhar para as características da Estrada Nacional 328 em Sever do Boga, as características do terreno, e, e comparar com a nossa. É muito mais fácil circular por aqui. Portanto, eu, eu penso que sim, que isto mais cedo ou mais tarde vai avançar, vai avançar com o apoio do Governo, de fundos comunitários, mas vai ter que avançar mesmo.
1: Bruno, concorda? Era urgente.
3: Olá, Sara, boa noite. <coughs> boa noite
4: à Isabel, boa noite à Carla, boa noite ao Alexandre, ao Sidónio e, obviamente, um cumprimento especial ao auditório da Vagos FM. Uh, um, fruto do, do crescimento e do desenvolvimento do nosso tecido empresarial, como nos confirmam os dados da firmografia do tecido empresarial do nosso Conselho, com os dados atualizados ao ano de 2021, onde se pode analisar os resultados dos últimos 10 anos em que se instalaram no Conselho de Vagos mais 98 empresas, portanto nestes últimos 10 anos, que faturaram mais de 465 milhões de euros e que empregam mais 1.998 pessoas. Vagos mereceu a visita da Senhora Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, a convite do grupo MSTN, na abreviatura de Mistolim, para a inauguração de mais uma unidade industrial ligada a esse grupo, M Mplastic, portanto os meus parabéns também à Mistolim, pelo grande desenvolvimento que têm tido ao longo dos anos, pela forma como projetam também o nome de vários e já agora pela criação de mais uma uh, empresa, a 4 Logic, que foi apresentada nessa mesma altura, embora ainda embrionária e dentro da M Plastic, mas que uh, desenvolve matérias para a criação de plásticos biodegradáveis. E, portanto, esta foi uma visita muito importante, sobretudo numa altura em que a Câmara Municipal está apostada precisamente na ligação da Zona Industrial de Vagos à A17. E aqui fazer um parênteses, na altura em que foi criada a Zona Industrial de Vagos, ainda não existia a A17 e, portanto, não era muito possível fazer futurologia para adequar a localização de uma à outra. E, portanto, a Câmara Municipal, neste sentido, já iniciou o procedimento de aquisição de terrenos para uh, que seja possível a criação da ligação da Zona Industrial de Vagos à A17. A par da Senhora Ministra também esteve presente Isabel Damasceno, Presidente da Comissão de Coordenação Regional do Centro, e, e as duas manifestaram todo o seu apoio à estratégia seguida pela Câmara Municipal e da qual todos nos orgulhamos. Os resultados que, que referi no início desta minha intervenção são reflexo do trabalho e do empenhamento também da Câmara Municipal neste setor de atividade, no sentido de criar riqueza e melhoria do bem-estar social. E, e neste particular, quer a Senhora Ministra, quer a Presidente da CCDRC, mostraram-se receptivas a apoiar o município nesta área da mobilidade estrutural através do PRR, apesar de, deste Plano de Recuperação e Resiliência não prever apoios para a construção de estradas, as ligações rodoviárias e eixos estruturantes, quando bem justificados, podem ser financiados, sobretudo se estiverem dentro do que são as prioridades do PINTRA, o Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da região da Aveira. Aliás, a este propósito das vias de comunicação e mobilidade, a Senhora Ministra Ana Abrunhosa deixou ainda a garantia de que a descentralização de competências das vias de comunicação, aceitos pelo município de Vagos em 2018, está a ser analisada e, portanto, ao fim de quatro anos de espera, esta foi também uma boa notícia. A finalizar, resta-me acrescentar uh, uh, e citar as palavras do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que recordou que este não é um investimento simples em estradas, como no passado, mas um investimento na melhoria da qualidade de vida dos vaguenses, por um lado, e sobretudo numa melhoria da eficácia e da eficiência destas empresas.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, uh, um investimento na melhoria da qualidade de vida dos, dos vaguenses... E que há muito é reivindicado pelos mesmos,
3: não é?
5: Boa noite, Sara. Uh, boa noite à Isabel, primeiro que tudo. Boa noite aos meus colegas do painel e a todos aqueles que nos possam ver e ouvir. Sim, é óbvio que isto é um investimento que já há muito que é exigido pelos vaguenses, uh, mas não só. Uh, eu hoje uh, não vou responder tanto ao Nuno, mas mais à Carla, porque a Carla começou a intervenção dela de uma forma um pouco peculiar porque recorde-se, primeiro que tudo, que antes da incompetência que ela alega nas autarquias, nós vemos todos os dias, especialmente nos últimos sete anos, uma grave incompetência por parte do Governo Central, que recai sobre as mãos do PS. E no caso das autarquias, pelo menos no caso de Vagos, esta incompetência não se nota assim tanto. Porque no caso do planeamento, e no caso que estamos precisamente aqui a debater, que é a ligação da ZiV à A17, isto é algo que vem já de há mais de 20 anos. Recorde-se que no último executivo do CDS já havia um traçado para que esta ligação fosse possível e já se preparava a documentação e o processo para uma eventual adjudicação para conseguir realizar a obra e para conseguir ter esta ligação. Depois, obviamente, por questões políticas, acima de tudo, esse traçado foi esquecido, mas mesmo no tempo do Dr. Rui Cruz, portanto, na viragem de cor política na Câmara Municipal, já desde o tempo do Dr. Rui Cruz, que este, aliás, que esta é uma promessa que se faz e é uma reivindicação não só da população, como também do poder uh, político instalado tarda, é só o que eu posso dizer tarda e tarda muito, portanto já devemos contar com pelo menos 20 anos de atraso em que aqui também em nome do CDS assume a nossa culpa uh, obviamente que não toda, porque nos últimos 20 anos a maior parte uh, foram governados por PSD mas uh, não quero entrar aqui na, na xícara política uh, mas, de facto, é algo urgente, não é? A visita da Ministra e da Presidenta da CCDR dá-nos alguma visibilidade uh, e alguma preponderância na ambição de conseguir que o PRR uh, financie esta obra. Veremos se conseguimos, porque de promessas está o inferno cheio e então de promessas do Partido Socialista valha-nos Deus. Uh, veremos se, de facto, uh, a justificação deste, deste investimento que é mais do que plausível, mais do que razoável, mais do que compreensível, não é? Se, de facto, vai conseguir puxar este financiamento para o município uh, e uh, se vamos, efetivamente, conseguir ver resultados brevemente, porque com o atraso que isto já leva, já, já devíamos ter era a estrada feita. Uh, mas antes tarde do que nunca, não é? É o que eu costumo dizer. Um, ainda em relação algo que a Carla disse uh, sobre o PRR Portugal 2030, Portugal 2020 tudo isso são quadros comunitários uh, e podemos um dia mais tarde debater aqui o que é que são quadros comunitários e é de facto preocupante a maneira como o governo do PS e de António Costa uh, implementam a, a utilização destes quadros comunitários veremos se uh, este projeto da ligação da Ziva à 17 não vai ser mais uma desilusão uh, que este Governo nos vai uh, provocar, especialmente no que diz respeito à população vaguense. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Sidónio, um, esta é uma ligação que tarda?
0: Uh, sim, uh, em primeiro lugar, boa noite à Sara, à Isabel, aos colegas de painel, à Auditória da Vagos FM. Um, sim, efetivamente já está mais de, de, discutido e assente até aqui que Todos os quadrantes políticos locais de vagos que, pelo menos, estão aqui representados, que estão de acordo com, com esta intervenção que tarda e até a própria população em geral. É um problema para o Conselho, sobretudo, de atratividade, é um facto que a falta de ligações é capaz de desmotivar alguns investimentos. É, eu não me parece que seja propriamente uma, uma desvantagem em relação ao Parque Empresarial Souza, porque o Parque Empresarial Souza tem. Um outro problema que eu já tenho chamado a atenção em várias ocasiões, que é a falta de habitação nas Redondezas, que obriga muitos dos trabalhadores do PES a residir, alguns até com vontade de o fazerem vagos, mas que têm que ir residir para os conselhos vizinhos. Hum, Efetivamente, a obra é necessária, a sua importância é reconhecida, e o problema é andarmos já há menos 20 anos a falar de, de intenções não concretizadas, um, e por isso aqui o que importa é realmente focar um pouco a execução que tarda. Um, a Ministra, na passagem pela nova unidade industrial da Ministra aparentou, pelo menos da, daquilo que eu pude observar na imprensa, porque não estive lá, mas pareceu-me que tinha algum desconhecimento sobre o projeto e sobre a sua relevância. E até, se está ou não contemplado, no, ou se está ou não contemplado no plano intermunicipal, de mobilidade e transportes. Depois de lhe confirmarem que está, a declaração da de Ministra pareceu-me, neste caso, no sentido de libertar verbas do PRDR para a obra, sou me um bocado a frase de circunstância, porque era preciso dizer algo bonito na, na ocasião. Eu, vamos, vamos esperar para ver, mas eu, quando chegar a este ponto, eu lembro-me das notícias que, de tempos a tempos, vão surgindo sobre a disponibilidade de verbas no PRDR e nos programas que estão associados. Uh, isto, para já, leva-me também a uma outra conclusão uh, sobre a qual uh, os defensores da regionalização e de, da descentralização deviam meditar. A criação de órgãos locais, como a CIRA, como outros, pode arranjar a alguns lugares, a figuras da região, uh, mas o dinheiro e a decisão ficarão sempre nas mãos do governo, que não quer abdicar dessa prerrogativa. Uh, aliás, a imprensa já fez eco centro recente remodelação governamental visa reforçar o controle do PRR por António Costa, o mesmo que até nem gosta da regionalização e que parece que já arranjou uma maneira de adiar, não se sabe para quando o referendo sobre a mesma que estava previsto para 2024. Por tudo isto eu vou esperar para ver se realmente se o governo socialista vai mesmo libertar a verba que o Presidente da Câmara Social-Democrata reclamou. Hum, e, portanto, continuamos sem saber de onde vem o dinheiro para a obra. A Câmara Municipal, assumidamente, não tem. E, e, e continuamos sem saber se alguém vai abrir os cordões à bolsa. Assim, a declaração do Presidente da Câmara, alguns dias na capa do Diário da Aveiro, sobre a intenção de construção de uma ligação da a à às unidades de Vagos, é apenas isso. É uma intenção antiga, mas sem dinheiro à vista. Este esforço de comunicação... A que eu prefiro chamar propaganda, que tem levado a um número raramente visto de notícias eh, na primeira página do Diário de Aveiro e não só, sobre eh, o executivo camarário de Vagos, convinha que fosse baseado em concretizações e não intenções, e, e já agora convinha que tal, também o representante de, do jornal, não sei se por desconhecimento mas, ou por outra razão qualquer, mas esqueceu-se de fazer a pergunta difícil que é, porque é que a obra em 20 anos ainda não avançou. Muito obrigado.
3: Muito obrigada, Sidónio. Há necessidade de uma segunda ronda ou posso introduzir aqui um outro tópico? Nono.
4: Eu compreendo bem aquilo que o Sansana disse e depois temos aqui duas vertentes. Uma vertente é a previsão que a senhora ministra deu do possível apoio. E, portanto, nós aí devemos efetivamente estar com um pé, um pé atrás porque qualquer proposta vinda uh, do Partido Socialista, uh, atendendo àquilo que nos tem habituado, é de, é de desconfiarmos e, portanto, só quando o dinheiro estiver do lado de cá é que nós podemos ter a certeza que, efetivamente, vamos ter, vamos ter esse apoio. Por outro lado, uh, a Senhora Ministra da Coesão Territorial uh, é, tem uma forte ligação a Vagos, nomeadamente desde o momento em que era Presidente da CCDRC e, portanto, ela é bem conhecedora deste projeto este projeto já existe há algum tempo, já devia ter avançado, mas uh, também, como a Sansana disse, há a necessidade de uh, uh, haver um planeamento e, portanto, as coisas em vagos, por muito que se queira, não são feitas com base na vontade, mas com base no planeamento que foi feito para se executarem essas coisas. E, portanto, é necessário irmos com calma e este é o momento oportuno para se começar a adquirir terrenos. E, portanto, isto não é só uma ideia do Sr. Presidente da Câmara, neste momento já é uma realidade que se estão a adquirir os terrenos para a construção da ligação da Zona Industrial à, à A17. E isso é que me parece importante, parece-me que é uma uma boa notícia e podendo ter apoios uh, comunitários, tanto melhor, sejam eles de, de 50%, sejam eles de 100%, aí ficaríamos completamente felizes pelo facto de haver mais uma obra em que a Câmara Municipal, apesar de ser dona de obra, não teve que despender dinheiro dos seus próprios cofres.
2: Carla? Eu queria só acrescentar aqui umas notas, porque se este projeto que o CDS de Vagos gosta de dizer que é o pai deste filho, há 20 anos, eu na altura tinha 12 anos. E acredito que nos próximos 5 anos a obra não está obviamente concluída, isso é um prazo muito curto. Uh, vocês sabem há quantos anos... Há quantos anos é que Severo do Boga esperava pela ligação à 25? Se não sabem, vão ver. Da mesma forma, com a arrogância e altivez que o colega Alexandre me quer ensinar os quadros comunitários, vai verificar e perguntar ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Severo de Boga desde quando é que eles estão à espera. E foi com este Governo Socialista que a coisa começa a avançar em condições. E também começa a avançar em vagos. E eu acredito que, para além do CDS se apregoar como o pai da criança, que as coisas vão acontecer e estão a acontecer, devagarinho, porque é uma obra muito cara, e finalmente as coisas vão acontecer. Não vai ser tão rápido como as, as pessoas querem. E depois, no final, quando a obra for inaugurada, quem aparece na capa do jornal é o presidente que estiver no poder na altura. Portanto, eu acredito que é todo o interesse do governo, deste Partido Socialista, avançar com essa obra, porque a Zona Industrial de Vagos tem tido resultados muito bons, e isso se deve aos empresários que dão a, a luta, todos os dias por colocar as suas empresas nas melhores a nível nacional e também internacional. Portanto, eu não acredito que o Partido Socialista, vá, o Governo Partido Socialista, vá virar as costas a esta necessidade que está a ser trabalhada, que está a ser feita com, um, com, a, com, com, com cabeça, tronco e membros desta vez. Quando eu disse que as coisas uh, das autarquias se fazem, é, é um jeito de sempre que se fez em Portugal. Basta ver as construções das casas, basta ver o também dos passeios, basta ver como as ruas estão organizadas, basta olhar para a nossa... basta ir lá fora, lá fora à estrada e ver se as coisas estão bem feitas ou não. é Sempre se fez assim, é, consoante aquilo que existe e depois logo se vê. Na altura não havia 17, eu bem sei. Também não sou, também não sou ignorante a esse nível. Embora o meu colega queira parecer. Mas as coisas fazem-se com planeamento, com, com organização. E, e, e quando se fez a zona industrial, que é a mais antiga que, que o Parque Empresarial Souza fez com, com as condições que havia na altura. E se há 20 anos pensou uma coisa e não conseguiram concretizar, quem vai concretizar isso é o presidente que estiver no poder e vai, vai inaugurar e vai aparecer na foto do jornal. Portanto, vamos considerar e vamos confiar não só no governo do Partido Socialista para avançar com os apoios, que eu sei que são apoios comunitários e apoios nacionais, Alexandre, colega, e também sei que, um, que, que depois uh, uh, este município de Vagos, eu vou dizer, também tem, tem a sua competência, a sua responsabilidade na obra e, no, no meu entender, que sou da oposição, está a fazer as coisas em condições.
3: Muito obrigado,
5: Carla. Alexandre? Com esta última deixa do, da Carla, não sei como é que o nome começou a bater palmas. <risos> um, olha, Carla, eu conheço bem a realidade do Severo de Boga e posso-lhe dizer que não é o CDS, obviamente sozinho, o pai do filho em Severo de Boga, mas posso-lhe dizer que é o vereador do CDS, Ricardo, em Severo de Boga, juntamente e diretamente com o Senhor Presidente da Câmara social Democrata, Severo de Boga, governo em coligação que fizeram, neste mandato, as coisas realmente andar para a frente. Se o se vão fazer através do PRR ou não, isso já é outra história, se for através do PRR, melhor, pois poupa uh, o erário público. Eu não tinha nenhuma altivez quando falei nos crenes, nos quadros comunitários, uh, só disse que quando quisermos debater isso aqui, podemos fazê-lo. Uh, e em relação ao pai do filho em vagos e, e com que reclamamos esta obra, não sei o quê, a verdade, é uma. As coisas estavam para ser feitas, não foram feitas, entretanto foram prometidas novamente e nunca mais aconteceram. E a pergunta difícil que se faz é precisamente a que o Cidónio fez. que é que em 20 anos a obra não avançou, não foi realizada, não apareceu a execução? A pergunta difícil é essa. Aliás, eu ainda tive a humildade de dizer que, em nome do CDS, nós arcamos também com a culpa de não termos cumprido a obra. Porque isto é, de facto, uma exigência da população, das empresas, não é? e dos nossos trabalhadores, que não são todos eh, membros da população vaguense, são membros também de outras populações dos municípios em redor. Portanto, aqui acho que já passámos a fase de atribuição de culpas, agora estamos na fase em que simplesmente só queremos ver resultados, só queremos ver a execução, é só isto. É, ainda já que vamos falar de traçados e de projetos e pai de filhos, é, também gostava de recordar que gostava, é, porque admito que ainda não me gostei sobre o assunto, de ver o traçado desta nova obra. Portanto, se de facto se vai aproveitar algo antigo, se se fez algo novo, porque nessa velha linha que o CDS tinha criado no último executivo que teve na Câmara, eh, já não é possível. Muitas casas, umas mais legais, outras menos legais, foram sendo construídas ao longo dos anos e, portanto, a viabilidade dessa linha é, é nula. Não é? Uh, mas lá está, tem que se ultrapassar esses obstáculos e tem que se começar e tem que se realizar, executar e terminar. Porque quanto mais depressa a obra estiver feita, melhor. Muito obrigado.
3: Muito obrigado Alexandre. Sidónio, para fecharmos esta segunda ronda.
0: Uh, sim, muito rapidamente, até porque depois o Alexandre acabou por dizer algumas coisas que, que eu tinha em mente. Eu Entendo que inicialmente a ligação não, não tivesse sido prevista por várias razões, isto acontece, as circunstâncias alteram-se, a necessidade pode ter sido detectada mais tarde, portanto essa parte do passa-culpas em relação a essa fase da, da gênese do projeto não me parece relevante na, atualmente. O que é realmente relevante é que, duas décadas aproximadamente depois de ter começado a falar na questão, que ainda estejamos quase no mesmo ponto. E, portanto, para concluir, eu realmente acho fundamental que, no atual mandato do Executivo, que se veja alguma coisa, pelo menos em termos de aquisição de terrenos. É, porque se continuarmos a, a falar apenas em intenções, sem qualquer coisa no terreno, então aí começa a ser grave. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Ainda neste, neste âmbito da visita da Ministra da Coesão foi colocada, como o Nuno falou no início, a questão da Estrada Nacional 109 um, e agora começo pelo Alexandre. Esta questão, pelo Sandra não, pelo Nuno, desculpem. Esta questão, Nuno, já era muito reivindicada, foi aprovada em Assembleia Municipal em 2018, sensivelmente, e até hoje nenhuma resposta, apesar do IP ter ele próprio mandado agora uma, uma recentemente uma, uma proposta. Mas era, era, era trabalho, digamos assim,
3: do Governo ter que eh, responder e, e, e a esta descentralização, não é? Sim, quer dizer, é aquilo que já vimos, vimos a dizer há algum tempo.
4: Portanto, se havia tanta pressa, na altura lembro-me que o nosso colega Paulo Gil falava na descentralização, houve até algumas que o município de Vagos entendeu não aceitar, precisamente por não estarem bem definidas, e na altura o Paulo Gil dizia, mas toda a gente vai aceitar, porque é que não aceitam, e depois vai ser obrigatório, enfim. Bem, a verdade é esta, aceitamos esta em 2018, e até hoje as estradas de Portugal não passaram a competência da Estrada Nacional 109 para o município de Vagos, e portanto é, é, esse é um problema uh, que efetivamente este governo tem e que não está a trabalhar bem a questão da descentralização que o próprio governo pôs em cima da mesa e lhe deu algum ênfase. Mas aliás como faz com muitas outras matérias. Mas agora, Sara, a propósito de, das ligações, deixando-me só dizer o seguinte. Também para não empolarmos aqui as coisas demais, é que uh, nós não nos podemos esquecer que a 17, uh, fala-se aqui há 20 anos, a A17 foi inaugurada em 2004 uh, e, e só a ligação a Aveiro-Mira. Uh, depois, uh, mais tarde a ligação Marinha Grande e Lourissal entre a Marinha Grande e Lourissal foi em 2000, 2007 portanto estamos a falar há, há 15 anos uh, uh, e depois o troço final entre Mira e Lourissal em 2008 portanto não estamos a falar assim há, há, há 20 anos, isto também para não parecer que, um, é que o município de Vagos fazia como eu disse, futurologia e que já queria ligar umas coisas às outras antes delas próprias existirem. Portanto, hum, só para termos alguma, alguma noção, as coisas não são assim há tanto tempo e este é um projeto que carece, obviamente, de um estudo profundo e das condições económico-financeiras para poder avançar e, portanto, a Câmara Municipal entendeu ser este o momento certo.
1: Alexandre, hum, esta espera na descentralização prejudica também, de certa forma, o, o Conselho de Vagos. Portanto, não há aqui só a responsabilidade pela parte do Conselho que acabou por aceitar esta descentralização mas também pela parte do Governo que demora uh, a responder.
5: Eu acho que nós já debatemos aqui esta questão da, da, da descentralização várias vezes e mais do que suficientes. E portanto resumo apenas dizer o seguinte de promessas uh, e intenções, como já disse há pouco, está o inferno cheio. E se estas pagassem imposto, o Partido Socialista resolvia a crise soberana portuguesa no ápice. É, mas eu agora há pouco levantei a mão só para dizer uma coisa, não diretamente para a Carla, mas para todos aqueles que nos estejam a ouvir porque eu não sou apologista é, daquilo que Lenin defendia mas já há coisas que ele dizia que até tinha razão, é que o Monseramag era comunista, mas havia coisas que ele dizia que escrevia, que um gajo gostava de ouvir e de ler e é? então Lenin dizia é, várias vezes o seguinte, isto palavras dele às vezes passam-se décadas em que não acontece nada. E há outras vezes em que em semanas acontecem décadas. Esperemos que esta semana que passou e esta visita da Ministra e da Diretora da CCDR de facto façam acontecer nesta semana e nas semanas vindouras décadas que não aconteceram no passado. É só. Muito obrigado.
3: Muito obrigado,
1: Alexandre. Sidónio?
0: Bem, em relação à centralização de competências na 109, nós já percebemos até na, na Assembleia Municipal que o processo de negociação que efetivamente é que já fizemos referência, que, que a IP se disponibilizou para efetuar com a Câmara, que de certa forma parece que vai emperrar porque uh, o Presidente da Câmara pretende negociar, pretende uh, pagar o menos possível, tanto em relação às verbas, que o IP reclamou. E, portanto, eu receio que por aqui que possamos estar, se calhar, num beco sem saída. E, portanto, se o Governo tem responsabilidades nesta matéria, talvez não fosse má ideia que o próprio Governo, ou alguém em nome do Governo, que pudesse intervir para desbloquear este processo, porque a sensação que eu tenho desde essa sessão da Assembleia Municipal é que se a discussão ficar apenas entre a IPA e a Câmara de Vagos, somos capazes de não ir a lado nenhum e ficar na mesma. E quanto à necessidade da de, de descentralização da 109, nem vale a pena apontar a, a importância que ela tem em muitos domínios eh, de intervenções que são essenciais nas, nas zonas servidas com 109 e que eh, muitas vezes não se, são atrasadas porque a competência de quem faz a intervenção, não. Eh, quem faz a intervenção não tem simultaneamente competência sobre a intervenção a fazer e, e sobre a 109. Isso, isso. É um grande impossível para muitas coisas que é necessário fazer ali naquela zona. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Carla, para um governo que quer tanto avançar com a descentralização, não é, e dar mais responsabilidade aos municípios,
2: já deveria ter dado resposta a vagos. Sim, eu lembro-me que no início do processo estava, se calhar a minha memória está-me a falhar, mas dei uma sensação que estava toda a gente com muita pressa, muita pressa, muita pressa. Só que também e, e também eu, eu compreendo a postura do Presidente da Câmara Municipal de Vagos, porque concordo com ela, que é de que, ok, nós, nós estamos disponíveis para ficar a, a gerir a Estrada Nacional 109, no que se refere à infraestrutura, mas com que recursos? Queremos sentarmos à mesa, saber, ok, nós ficamos a gerir, até porque temos a população a exigir coisas e, e nunca são satisfeitas, porque vai passar por para esta secretaria e passa para outra secretaria e vai falar com o doutor este, com o, doutor, com o senhor engenheiro daquele e o senhor med, não sei quê, e nunca resolvem as situações. E, e as câmaras municipais são mais fáceis, são, têm mais disponibilidade e, e mais proximidade para resolver aquilo que são as exigências, as dificuldades e os desafios que a população lhe coloca. Estão disponíveis para receber essa, essa gestão, mas uh, agora tudo depende da conversa que tiverem com o EP. E, e com todas as outras entidades, porque uh, com que recursos, como, o que é que podem fazer, o que é que não podem fazer, e, e tudo isso tem que ser pensado. Eu não, não. Até que enfim, não é? Até que enfim, mas como, com o quê e quando?
1: Muito obrigado, Carla. Vamos, então, avançar no programa. Temos ainda mais dois pontos para colocar a discussão. Uh, e, uh, na semana passada, falaram… levantei
4: a mão, não sei se…
1: Ah, não vi, não, não vi. desculpe. Não, não
4: vi. É só por uma questão. Eu, eu, eu fui confirmar, porque estava aqui um bocadinho baralhado. Uh, não é que isso interesse muito a questão da paternidade, mas, uh, atendendo a que, se eu não estou em erro, o CDS governou em vagas entre 93 e 2001, e, atendendo a K17, só surgiu em 2004… Eu gostava de saber qual era o trajeto de ligação da Zona Industrial de Vagos. à a 17 que o CDS tinha, porque a A-17 ainda não existia. Uh, isto só para clarificar as pessoas, não é? Porque, pois parece que as pessoas têm ideias, mas se tinham ideias, então já sabiam que ia existir uma A-17, quando ainda
3: uh, ela não existia. Posso responder? Muito obrigado. Bruno
5: podes uh, recapitular aquilo que disseste há pouco sobre o primeiro troço, foi inaugurado da A17, só chegou. Em 2004. Foi inaugurado em 2004, certo? Certo. Pronto. E quando é que começam as notícias sobre uh, o aparecimento da A17? A obra foi feita... Também questão
4: é? que o Alexandre vai ter que pesquisar. Agora, agora eu penso que não se vai projetar estradas sobre projetos, ah, não é?
5: Obviamente que não, obviamente que não. Mas essa é a
4: é que, eu conheço, é que eu conheço um projeto CDS que era a via circundante ao município. Agora, ligação da zona industrial à A17 eu não conheço. Não, não,
5: não, não. Mas o, o trajeto inicial, e aí entendo que haja uma certa dificuldade em entender, não determinava que a ligação fosse terminar na A17. Mas o trajeto dessa circular externa, portanto, vinha por trás de, de Santo António, Loba, para ali por fora, pelo caminho dos Cavaleiros, e que ia, por acaso, terminar ali onde, onde se encontra a rotunda de Santo André era um traçado que se tivesse feito poderia ter sido aproveitado
4: verdade ou mentira? Estou esclarecido, mas não era uma ligação da zona industrial A17 Pronto. é um bocadinho diferente, é que essa, essa circundante não passava na zona industrial Alexandre, desculpe lá isso é, é, é estar-se a dizer uma coisa, aquilo que o Alexandre disse, disse até agora aqui no programa penso que não fui só eu que entendi foi que o CDS tinha um trajeto, já tinha fixado e que depois se alterou de ligação da zona industrial à A17. Isso não existia. Existia uma uh, via circundante ao, 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 à, à, à freguesia de vagos uh, uh, para que o, o trânsito circulasse à sua volta. Foi a tal, o tal projeto que o PSD não pegou, porque entendo que não é de acordo... Com, com o projeto que tem para o município. Isso é uma coisa e é verdade que já existia há muito tempo. Agora, a ligação da zona industrial à A17, eu não conhecia, era só esse esclarecimento. Podemos
5: tratar de bater a semântica, mas, mas eu continuo na minha. Se tivesse sido terminado esse projeto de CDS, provavelmente hoje não estaríamos a discutir isto. Muito obrigado. Penso que não é necessário acrescentar mais nada, a não ser que queira. Muito Obrigado. bem.
1: Vamos então avançar, até porque já vamos com um tempo avançado, um, e vamos para o setor da habitação. Foi apresentado a Estratégia Local de Habitação e também o Programa Primeiro Direito no Conselho de Vagos. O objetivo é dar uma habitação não só às famílias vaguenses mais carenciadas, mas também a todos os que procuram vagos para viver. E a verdade é que foram apresentados alguns exemplos de, de famílias que vivem em situações indignas no século 21. Uh, vamos falar ainda do facto de a par com esta estratégia local de habitação, a Câmara prever uh, criar um programa de apoio ao arrendamento e também de habitações a custos controlados. Uh, agora sim, Alexandre, comece é por si. Esta também era uma necessidade para o Conselho, tendo em conta uh, que cada, cada vez mais uh, há, há estrangeiros e outras pessoas a procurar o Conselho de Vagos
3: para Viver.
5: É peço desculpa sim, esta é uma necessidade que urge no nosso Conselho de Vagos eu não sou muito apologista de que seja portanto, os representantes locais da administração pública, como da mesma forma não, não sou muito apologista de que os, os representantes da administração central venham resolver este tipo de problemas eu sou mais apologista de que o mercado é que deve de encontrar uma solução para este tipo de problemas um, e, de facto, eh, eh, antes do início da, da guerra na Ucrânia e da, da crise inflacionária que hoje atrasamos, eh, o setor privado tinha eh, começado um aumento exponencial no investimento uh, à habitação para alugar e para arrendar uh, no nosso Conselho de Vagos. Aqui em Calvão, Ponto Vagos, zona Sul do Conselho, que é a área que eu mais conheço, porque é onde uh, passo a minha vida, não é? Um, Sei que muitos prédios devolutos e casas antigas foram compradas, foram restauradas, foram remodeladas para alugar. Sei também eh, que isto representa um risco, porque há de facto muitos imóveis onde até já moram pessoas, eh, alguns com contrato de aluguer e outros até sem contrato de aluguer, eh, mas que muitos até não têm o devido licenciamento e, portanto, que muitas vezes até não reúnem as condições necessárias para que as pessoas possam viver em segurança. E talvez aqui entre a parte de regulação que a Câmara Municipal pode trazer. Se de facto a Câmara tem uma verba que pode disponibilizar para uh, esta área e, e, se e se de facto pode fazer alguma coisa nesta área, penso que dadas as circunstâncias uh, é de manifestar o nosso apoio. Até porque mesmo o setor privado, como eu disse, que notei até meados deste ano, portanto, até pouco antes de começar esta crise inflacionária, eh, o setor privado tinha começado um forte investimento no nosso Conselho, não só no Sul, mas um pouco por todo o Conselho, mas esse, esse investimento abrandou, infelizmente. E, portanto, alguém tem que preencher esse vazio. É? Atravessamos circunstâncias muito incertas. Eh, para quem trabalha na, na área da construção civil e da remodelação e restauração, etc., de imóveis, as coisas não estão fáceis, não é? como sabemos hoje temos um orçamento de 10 mil euros, por exemplo em ferro, e amanhã já podemos estar a 12 mil, se não a 14 ou 15 e não é fácil não é? eu entendo que não seja fácil, mas, mas da mesma forma que não é fácil para os privados também não será fácil para a Câmara Municipal portanto aqui resta-me apenas desejar boa sorte à Câmara Municipal, esperar obviamente que as coisas sejam feitas com elevação e, portanto, que os fundos do erário público não sejam mal empregues Podíamos é, aqui, casos dos mal empregos, remontar a eventos passados, mas não me interessa lavar roupa suja, até porque este não é um tema que mereça isso. É, e pronto, e, e esperar que, de facto, a Câmara possa ajudar muita gente. Até porque não só refugiados da guerra, mas também refugiados de outros países que Parece que de um momento para o outro nos esquecemos de falar sobre eles, não é? Têm vindo para Portugal e muitos deles para o nosso Conselho. Também um, um resultado derivado de, da forte imigração que o nosso Conselho teve nos anos 70, 70, 80, etc. Especialmente pessoas vindas do Brasil e pessoas vindas da Venezuela. E no, neste último caso da Venezuela, pessoas vêm com uma mão atrás e outra à frente, não é? Que estiveram lá há 40 anos, que souberam o que vai viver à, à rica e à francesa, como se costuma dizer, e hoje vêm-se obrigados a vir para cá sem nada uh, e, e muitas vezes até que pedir ajuda. E, portanto, para todos esses que procuram o nosso município, uh, acho que é uma boa iniciativa da parte da Câmara Municipal. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Alexandre. Sidónio, também vi com bons olhos esta, esta, este, estas propostas e pergunto-lhe se encontra aqui riscos ou desvantagens.
0: Uh, bom, uh, ainda para mais neste cenário de emergência social em que estamos, uh, entendemos a necessidade de, de apoios no setor da habitação. Uh, de qualquer forma, este plano, para começar, parece-me que mistura duas questões uh, diferentes, uh, que é, por um lado, uh, os apoios agregados com carenças económicas e por essa razão não conseguem aceder a qualquer tipo de habitação que esteja disponível, e, por outro lado, uma questão que ainda há pouco referi, que é a inexistência, pura e simplesmente, de habitação, mais numas zonas do Conselho do que noutras, para quem quer vir morar uh, para vagos. E, portanto, penso que as respostas deviam ser segmentadas para estes dois problemas e não ter tudo no mesmo saco, porque as, as soluções, se calhar, serão diferentes. Uh, em termos gerais, nos chega, nós privilegiamos soluções de apoio temporário, enquanto justificáveis, e é conhecida a nossa visão de que as soluções definitivas muitas vezes se tornam isso dependência E aqui vamos cair nos riscos das medidas que já foram uh, aqui referidas. E, e por isso as soluções não são todas iguais. E para já eu vou precisar de perceber em detalhe uh, qual é o peso de cada uma das, de, das várias uh, variantes de soluções possíveis neste plano da Câmara. E eu por mim vou traçar aqui a visão que, que nós temos eh, em relação a alguns cenários alternativos, algumas destas possíveis vias de resolver o problema. Aquela que nós privilegiamos é o da colaboração de, de, do Estado com, com o privado. Não me parece que o Estado seja, tenha vocação para ser senhoria. Eh, o Estado, neste caso o um município, pode por exemplo, eh, isto tem sido feito em alguns municípios e é uma solução que eu penso que deve ser encarada a sério, que é um, adquirir, não, não adquirir, não comprar, não, não é isto, não é esta a palavra que eu queria, é o, o, o proprietário cede o direito de utilização do, do, do imóvel ao município, ao organismo estatal, que o vai gerir para arrendamento, eh, preferencialmente temporário, eh, de, enquanto durar a necessidade. Eh, esta é a solução de longe que preferimos. Depois podemos encarar aqui neste bolo outras soluções, como por exemplo o apoio a promotores privados para, para, para a promoção da habitação, com eventualmente apoios fiscais, não digo daqueles, iguais àqueles que se dão às multinacionais, mas algum apoio para que isto seja feito, se é realmente relevante e do interesse das pessoas e do Estado que isto, que isto seja feito. Uma outra, é um bocado na sequência disto que eu acabei de dizer, uma outra solução aceitável é a promoção pública de construção de habitação a custos controlados. Que regra geral permite obter habitação para venda a preços mais acessíveis, porque esta habitação está despurgada daqueles luxos que muitas vezes vemos nos, nos, eh, patrocinados pelos promotores privados. E, portanto, os promotores privados regra geral não se metem muito neste segmento, e ele, sim, nesta circunstância, assume que possa ser e que deve ser patrocinado pelo Estado. Uh, isto tem um problema, isto, esta, esta solução é mais teórica do que prática, porque uh, os segmentos a que se destinam, casais jovens ou agregados com menor rendimentos, muitas vezes nem sequer têm disponibilidade financeira para chegar a este tipo de habitação e para adquirir este tipo de habitação. E, portanto, eu sei por, por experiência própria que estes imóveis muitas vezes acabam nas mãos de investidores privados que depois os, coleco, os colocam no mercado de arrendamento. A opção que pode regular-se mais problemática e com mais riscos é o município ou a entidade pública tornar-se dono sem vocação de imóveis para arrendamento, seja por construção, seja por aquisição. Há muitos problemas associados a esta opção. Primeiro, muitas vezes o estudo económico desta solução não contempla a necessidade de manutenção dos imóveis ao fim de 30, 40 anos. E depois estes imóveis acabam por se tornar, nesse, ao fim desse período, um servidor de dinheiros públicos que não foi previsto inicialmente. E acontece por vezes que, por falta de dinheiro, estes imóveis são deixados ao abandono e degradam-se. E isto leva a um outro problema, que é que só fica nesse, nesses imóveis degradados, nesses, nessas urbanizações, nesses empreendimentos degradados, quem não tem soluções alternativas de habitação, por carência económica, e, tanto geram-se guetos. Uh, para este, onde este tipo de pessoas acabam por, uh, por cair. Uh, segundo lugar, constituem, uma, uma, esta solução do Estado de se senhoria constitui uma concorrência desleal e provocatória em termos fiscais aos privados. Que quase metade dos rendimentos que oferem uh, brutos de rendas, é preciso que se diga, que vão para o IRS, para o EMI, para o Imposto de Selos, para o IVA da manutenção e de outras coisas. É, portanto, se o Estado cooperasse com os privados em vez de os hostilizar e de os tratar como de das de patacas para o fisco, se calhar o problema da habitação em Portugal resolvia-se eh, muito mais facilmente. Bom, obviamente que se calhar alguns em casa que me conhecem já estão a dizer que por eu ser senhorio estou a defender um bocado eh, a minha dama, mas é a minha visão e felizmente não é por acaso que estou num partido que concorda um bocado com a visão que eu tenho em matéria de educação. Finalmente, a questão da de dependência que novamente aparece associada a esta solução. Eu não vou falar daqueles casos de caricatura que às vezes se ouvem de gente que, tem, que beneficia da habitação social e que por tem Mercedes à porta. Eu vou só dar um exemplo que está no diagnóstico social do Conselho de Vagos de 2016, já tem uns anos, mas dá uma ideia daquilo que eu quero dizer. Uh, em matéria de exageros ou abusos. Mais de um quarto, precisamente 11, dos 42 apartamentos ocupados uh, da habitação social em Vagos, tipologias T2, T3 e T4 no município de vagos, afetos à habitação social, estão atribuídos a beneficiários que vivem neles isoladamente. Como bem disse um conhecido meu quando eu lhe contei uh, sobre estes dados, e que eu não vou identificar para evitar um problema conjugal. A resposta que ele me deu foi, se a Câmara de Vagos também me desse um P2 só para mim, eu punha a minha fora de casa e ia para lá viver sozinho. Muito obrigado.
3: Muito obrigado, Sidónio. Uh, vamos tentar não aumentar aqui o número de divórcios.
1: <risos> Carla, uh, concorda com o que aqui foi dito relativamente a esta questão da Câmara poder regular aqui o mercado da habitação?
2: Uh, uh, uh. Como é que eu vou dizer isto? Ora bem, eu vou falar da minha abordagem e depois tirem as vossas conclusões, porque VAG está a procurar soluções para dignificar o direito a uma habitação condigna enquadradas naquilo que são as orientações e os programas de apoio monitorizados pelo Instituto de Habilitação e Reabilitação Urbana. Ou seja, nós agora para o Orçamento de 2023, Orçamento Municipal, nós temos para a reabilitação do bairro da Corredora, estão orçamentados 175 mil euros. Construção de habitações... 250 mil euros, aquisição e recuperação, beneficiação de habitações, 500 mil euros e aquisição de terrenos, 250 mil euros, ou seja, 1 milhão 125 mil euros já para 2023. Até 2027, 2027 estão orçamentados 5 milhões e 100 mil euros e destes 5 milhões e 100 mil euros um, quase 95% vêm do, do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana dentro destes programas. Uh, no Portal da Habitação, uh, nós podemos, podem saber um, um bocadinho mais sobre esta preocupação do município de Vagos e do Estado Central, de todos os municípios, aliás, um, sobre se as pessoas têm ou não condições de habitabilidade uh, nas suas casas, se é que podemos chamar casas em algumas situações, eu pelo menos conheço um, um caso particular de um, de, um, de um casal de imigrantes que está a ser ajudado por particulares, pela solidariedade de particulares, portanto não posso chamar aquilo uma casa só depois das de, de ajudas estarem uh, feitas. Um, obviamente que em todos os programas de apoio, uh, o Governo Central conta com a colaboração direta dos municípios, dada a proximidade, obviamente. E apesar de, neste caso, qualquer pessoa, empresa ou entidade pública ou privada, uh, uh, se, pode, um, se pode inscrever. Criado em 2018, o primeiro direito, que é o programa de apoio ao acesso à habitação, visa promover soluções habitacionais a pessoas que vivem em situações precárias, sem condições dignas de habitação e que a sua capacidade financeira não permite suportar os custos de uma obra de melhoria ou um arrendamento ao preço de mercado. Este, pro, este programa procura não só a reabilitação urbana, o arrendamento acessível, mas também um âmbito de políticas públicas de inclusão social e territorial, Uh, daí que funciona numa espécie de rede entre a administração central, regional e local, o setor público e o setor privado e cooperativo. E daí que na, na apresentação pública da estratégia local da habitação, que decorreu no passado dia 29 no SED, estiveram presentes não só autarcas mas também projetistas, construtores civis e até agentes imobiliários. Um, depois podem ver que existem também outros, outros programas, por exemplo o Porta de Entrada, mas o Porta de Entrada é para situações de urgência, de necessidade, de, 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 risco, de risco iminente de, de segurança e de condições. Depois também existe o programa Reabilitar para Arrendar, como o nome indica, a, financia a reabilitação parcial ou total, desde que o destino final seja o arrendamento acessível tem o apoio do Banco Europeu de Investimentos e do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa. E as candidaturas podem ser submetidas por pessoa ou pessoas, público, privado, desde que sejam proprietários, e proprietários do imóvel, claro. Um, para finalizar esta primeira abordagem, uh, isto é uma reflexão muito, é mesmo muito pessoal, um, este governo e, e o anterior, que é praticamente o mesmo, apesar de algumas remodelações deste último ano, Uh, não, não promove políticas habitacionais que se fizeram, por exemplo, nos anos 80 ou nos anos 90, que era retirar as pessoas uh, dos centros urbanos, uh, as pessoas, eu estou a falar das pessoas que têm algum tipo de carência económica, retirá-las e colocá-las uh, na periferia, num determinado bairro construído para o efeito. Uh, a fuga da população para a periferia também faz danos nos centros urbanos. Este tipo de realidade não acontece só nas grandes cidades, Lisboa e Porto. Nós, no XX Congresso Distrital do Partido Socialista, com a presença da secretária de Estado para a Habitação, lançou-se o desafio de que este tipo de programas não se pode só singir a Lisboa e Porto. Deve também vir aos, aos locais com uma, com mais redimensionados, mais, mais pequenos, de todas as realidades. Porque em todas as realidades há, há agregados familiares a precisar de, de ajuda, a precisar de algumas condições de habitabilidade. Além deste caráter de solidariedade e de garantir o cumprimento de um direito humano fundamental, que é o direito à habitação, uh, estes programas também procuram promover e revitalizar a dinâmica dos centros urbanos, com a regeneração e o repovoamento, porque os centros urbanos estão a ficar não só degradados, alguns até com risco de ruir e, e sem ninguém, e sem ninguém. Uh, e nós não, não queremos cidades fantasma, não queremos vilas uh, com edifícios devolutos, abandonados, não queremos isso. E, e diria que é, que é muito importante que o programa da estratégia local ganhe mais velocidade, uh, isto é de 2018, mas políticas de, de habitação já, já têm muitos anos, uh, com menos barreiras burocráticas, se faz favor, e que seja aplicado também em vários contextos territoriais, lá está, não é só Lisboa. E Porto, tudo isto tem que funcionar. Eu não considero e nem concordo nada que isto possa gerar aqui uma subsídio-dependência, ou o quê. É. Uh, nós temos que, que considerar que há pessoas que não, não têm condições. Aliás, e ali, para terminar que eu, não, eu já, já estou a exceder, é, nós estamos a ver nestes meses, nestes últimos meses, pessoas que apesar de trabalharem e ganharem um salário, um casal a ganhar o ordenado mínimo não dá, não chega para pagar contas, para vestir os filhos para colocar a comer na mesa para, não é? para ter os filhos na escola, para os transportes não dá, não dá e, e, e muitas vezes se vai cortar onde Vai-se cortar em algumas coisas que calhar, às vezes na saúde não é? que, que devia ser universal e gratuita mas ainda estamos um bocadinho longe disso apesar de outras discussões que também não quero ter agora um, e nós temos que pensar que o país é, é, é muito grande e, e há realmente soluções, e, e vocês não imaginam, eu, eu só, só dois segundos, em Aveiro, nós vemos muitos turistas, aquilo está completamente entupido de turistas, no bom sentido, obviamente, uh, mas eu, eu, eu li um cartaz, se calhar acordei agora para a vida, li um cartaz no Senhor Estátua, e ele dizia, uh, estava escrito, aceito moedas, e embaixo dizia assim, também aceito carne, peixe e mercearia. E eu fiquei para aquilo do senhor, claro, que a pessoa ajuda, não é? Tenta com o que pode. Uh, mas isso vai ser crescente e nós temos que considerar que estas políticas não é criar subsídio à dependência, isso é, isso é criar condições para que as pessoas consigam dar um trampolim e ter uma vida mais tranquila, mais confortável e, e que não, depois não corram o risco de, de, de ir por outros caminhos, sem porque claro. às vezes a necessidade leva a isso, não é? E, e acho que isso é, isso é mal dizer, falar assim é mal. Obrigada.
1: Nuno, um, sobre esta questão, as mesmas questões para si, será que uh, há vantagens, desvantagens ou riscos no facto da Câmara regular este mercado?
4: Não, eu penso que se, se as coisas funcionarem bem só, só deve haver vantagens, não é? A, a, a sessão pública que foi, penso que na semana passada, no Centro de Educação e Recreio, onde se divulgou a estratégia local de habitação de vagos e a implementação deste tal programa Primeiro Direito, teve umas 3, 4 dezenas de pessoas a assistir, desde autarcas, projetistas, construtores civis e até agentes imobiliários, e, e, e teve também a presença de Álvaro Santos, que estava a representar a consultora a Agenda Urbana e que tem vindo a trabalhar com o município de Vagos neste tipo de processos uh, uh, e o Presidente da Câmara Municipal de Vagos se regalado também como orador desta sessão pública. Uh, Álvaro Santos coube a apresentar o programa Primeiro Direito e, e ele começou por definir este instrumento uh, referindo que o programa assenta numa dinâmica promocional predominantemente dirigida à reabilitação do edifício do arrendado. Uh, aposta também em abordagens integradas e participativas que promovam a inclusão social e territorial mediante a cooperação entre políticas e organismos setoriais, entre as administrações central, regional e local e entre os setores público, privado e cooperativo. Uh, disse ainda também que podem candidatar-se ao Programa Primeiro Direito todas as pessoas que de uma forma isolada ou enquanto titulares de um agregado familiar que de uma forma cumulativa alguns requisitos. Portanto, vivam em condições indignas, estejam em situação de carência financeira e sejam cidadãos nacionais, uh, sendo estrangeiro tenha certificado de, regi de registro de cidadão comunitário ou título de residência válido no território nacional. E uh, uh, destacou ainda que de forma a que as pessoas se possam candidatar a, a este programa, as famílias devem apresentar os pedidos de apoio ao município, eu penso que isto é importante, que obviamente os vai avaliar no quadro da sua estratégia local de habitação, depois podendo optar por uh, atribuir uma habitação municipal, uh, integrar os pedidos na sua candidatura, ou por fazer seguir os pedidos como candidaturas autónomas. Posteriormente, o, o, o município in, envia ao IRO a, a sua candidatura, Bem como as que lhe merecem parecer favorável de outras entidades ou, ou, ou famílias. E depois cabe a este Instituto analisar as candidaturas e comunicar as decisões. Por outro lado, o Presidente da Câmara uh, enfatizou o facto do município ter sido um dos pontos de lança da estratégia local de habitação, sendo que foi aprovada pela Assembleia Municipal em setembro de 2020. Recordou ainda que em julho de 2021 foi assinado um acordo de colaboração uh, com, com o Instituto, com o valor contratualizado de. 5 milhões uh, e 100 mil euros uh, para 63 soluções habitacionais a promover pelo município. Explicando o trabalho que tem sido desempenhado, deu a conhecer que foram identificados na estratégia local de habitação 203 agregados uh, em situação habitacional indigna, dos quais 140 são beneficiários diretos, Uh, e, portanto, uh, uh, o, o Instituto prevê disponibilizar 4.844.250 euros para resolver estas situações. Apesar de reconhecer que, durante a implementação da estratégia local de habitação, têm surgido muitas dificuldades, nomeadamente imóveis sem registro regularizado, heranças indevisas, demora na resposta a pedidos de orçamento por parte de projetistas, empreiteiros, fornecedores e, e, e a conjuntura difícil neste setor da construção mas uh, o Presidente da Câmara sublinhou ser do maior interesse o do envolvimento de todos, desde dos autarcas, dos projetistas, dos empreiteiros, dos proprietários, das pessoas individuais, entre outros, para que se possa efetivamente implementar esta estratégia, criando soluções para mitigar o problema da habitação indigna e para aumentar a oferta de habitação para quem trabalha e cada vez mais se radica em vagos, assim como garantiu que o município está empenhado em criar soluções que auxiliem a suprir outro tipo de necessidades habitacionais no nosso território sendo que para isso está a trabalhar transversalmente na implementação de outros programas habitacionais no âmbito da nova geração de políticas de habitação. Portanto, isto parece-me que é tudo
3: vantajoso para uh, quem vive em Vagos. Muito obrigado, Nuno.
1: Estamos em condições de avançar e eu agora vou pedir que sejam um mesmo muito breves para podermos seguir para os minutos finais, para as vossas mensagens, mas eu ando queria tocar no assunto do Natal. Uh, foi apresentado um novo programa de Natal para este ano, digamos que é uh, uma alternativa à Natal e à Terra do Pai Natal e chama-se Vagos, o nosso Natal. Um, Carla, uh, Carla não, Sidónio, qual é que é a expectativa para, para este evento?
0: Bem, o meu, os meus votos de Natal, por assim dizer, incluem realmente o desejo de que o município de Vagos não, não embarque na alienação que está a ocorrer noutras paragens, de, por exemplo, reduzir iluminações e decorações de Natal em nome da poupança de energia ou do ambiente ou de outros extremismos que por aí vemos alimentados pela política do medo. Uh, se é, de facto, um exagero que se possam gastar, às vezes, em alguns... Locais que nós vemos uh, centenas de milhares ou milhões de euros em iluminações espampanantes, não faz mal nenhum, no meio é que está a virtude e justifica-se que o centro de, de, da Vila de Vagos, locais mais centrais e comerciais das, das freguesias, uh, que não sejam votadas a umas trevas deprimentes, uh, ainda para mais quando estão bem presentes na memória. Uh, as restrições excessivas da pandemia. E portanto, até em nome da saúde mental dos vaguenses, façam o favor de deixar o Natal em paz e deixem-se dessas coisas. Uh, Deixe apenas a ressalva e sugestão que não convém iluminar muito a zona do Palacete para não se perceber o que é que por ali anda. Uh, estes votos são extensíveis naturalmente a outras atividades de animação turística. Portanto, esperemos ter um Natal como antes da pandemia o mais normal possível, inclusive com o único pai natal certificado da Península Ibérica, que por acaso é a mesma pessoa que fez o negócio da vida dela, a vender o um museu de brincar a, ao município. Portanto, eu não tenho nada quanto aos interesses do pai natal, seja aqui em Rocha, lugaramente conhecido por Jacas, ele fez o que qualquer pessoa com sentido de negócio faria, se calhar quem estava do outro lado é que talvez não, não tenha acatelado tão bem os interesses do município, só espero que agora, com este novo contrato que ele tem para a animação do município na época de Natal, que ele tenha feito um desconto em função do excelente negócio que fez anteriormente. Muito obrigado.
3: Muito
1: obrigado, Sidónio. Carla?
2: A partir do ano em que se criou um evento natalício no centro da Vila, tínhamos coisas, tínhamos iluminação, tínhamos umas coisas muito pequeninas, mas até ao momento em que realmente se criou um evento não se pode deixar cair não, não é só para as famílias de vagos como se diz é, é mais ainda para quem nos visita nós queremos atrair pessoas de fora uh, concertos, teatros, animação de rua mercadinho de Natal durante a semana da parte da manhã eu julgo ser visitas às escolas e grande parte do, porque grande parte do horário não dá para visitas às famílias exceto sábado e o domingo porque isto é só uma opinião claro quem fez isto pensou e pensou muito bem consoante aquilo que pensa uh, são opiniões as peças de teatro, a horas de jantar, sete e meia e oito, pode não ter muito público, porque são, são horas de jantar. Não sei se vai ter algumas tasquinhas, algumas balcões com sopas e com pães com chouriço, ou alguns comer -se. Dava para jantar e às nove, nove e meia ir ver o teatro, calhar até chamava mais pessoas, chamava pessoas de fora. O Natália era um evento que chegou a ceder o orçamento razoável para o evento natalício, também é uma opinião. Chegaram a gastar dinheiro até na caracterização de carros. O retorno do investimento, seja financeiro ou de visitas, não foi o esperado nessa altura. Não conhecendo ainda o valor orçamentado para este evento, eu espero genuinamente que tenham em conta o contexto económico em que nos encontramos, e não é só uma exigência de rigor orçamental e de não gastar dinheiro com banalidades e futilidades, é também a preocupação com os custos de um evento, que já chegou a custar 150 mil euros, e, e este ano parece realmente mais comedido, uh, mas, mas não, sei, não sei qual é que é o valor, uh, é um bocadinho esperar para ver. Obrigada, Carla. Nuno.
3: Bem, para tentar reduzir, até porque uh, os meus colegas já falaram
4: uh, do que é que... Uh, uh, acho que uh, este ano, e muito particularmente pelos motivos que, que se conhecem, a atividade natal vai passar a chamar-se uh, Vagos, o nosso natal. Uh, vai decorrer de 14 a 24, em três locais diferentes da Vila de Vagos, no Largo da Biblioteca, na Praça da República e na Praça da Corredora complementando com atividades na Igreja Matriz de Vagos, no Auditório do Centro de Educação e Recreio e no Pavilhão Municipal. E, portanto, segundo a informação disponibilizada pela Câmara Municipal, este evento promete muita animação e diversão, com uma diversidade de atividades que permitirão criar momentos únicos, que ficarão certamente retidos na memória de todos aqueles que as venham a realizar, desde concertos, espetáculos, teatro, animação de rua, contos, histórias, pinturas faciais, jogos de encantar, o carrossel a casa de Natal e ainda a chegada do Pai Natal, como dizia o Sansana, uh, uh, o único certificado da Península Ibérica com os seus amigos uh, Mini e Mickey. E, portanto, uh, depois é no mercadinho de Natal que se poderá reconfortar o estômago, também me parece importante, com alguns doces tradicionais, como as rabanadas, as folhosas, a altria e o arroz doce, acompanhadas por bebidas quentes como vinho e chocolate e, e não faltará, obviamente, para os mais pequenos, as pipocas e o algodão doce. É também o local certo para encontrar alguns presentes para oferecer no Natal. O Mercadinho de Natal estará instalado diariamente uh, no Largo da Biblioteca, na Praça da República e na Praça da Corredora. Conforme os meus colegas uh, de debate disseram, uh, e eu também o digo, espero que seja um evento que faça jus àquilo que já se fez enquanto Natália. Temos a esperança que seja mais comedido em termos de, de custos, mas que também temos a esperança que não deixe uh, que o Natal fique mal provado.
1: Muito bem. Uh, ai, não, voltou o ainda. Desculpa, Alexandre, hoje estou a esquecer. Uh, Natal.
5: Uh, não, não há problema nenhum, Sandra. Deixaste o melhor para o fim, portanto, não há stress. Uh, em relação a este programa de Natal, ao contrário do Sidónio, isto é o mal de ficar para o fim, é que nós arrebatemos aquilo que já foi dito eu não me importo. Ao contrário daquilo que o Sidónio disse, eu defendo que, de facto, há que haver um corte naquilo que são os custos e o dispêndio do erário público nas iluminações e nas decorações de Natal, etc. Não deixando, obviamente, que o Natal fique mal, mas por uma questão de consciência, não é? Ainda há pouco, durante o programa, a Carla falou na saúde que deveria de ser universal e gratuita. Nunca nada é gratuito. Porque todo o dinheiro que o Estado gasta, seja ele a administração central ou a administração local, peço desculpa que a minha gata está aqui a passar atrás de mim, hum, todo esse dinheiro é nos tirado dos nossos rendimentos, das nossas poupanças, somos nós que pagamos. Portanto, nada é gratuito. portanto, Quanto menos se gastar, para mim, melhor. Não é? Mas também não sou a favor de que se corte só porque tem que cortar e, 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 e com essa tal uh, teologia do medo que o Sidónio o defendia, não, eu também não sou a favor disso, não é? Mas já há exemplos de como se pode uh, aplicar bem o dinheiro que se poupa. Eu dou o exemplo do Oliveira do Bar, em que, de facto, uh, implementou um corte nos custos do Natal, nomeadamente da iluminação e das decorações de Natal, não é? E passou a atribuir o valor da poupança, mais coisa menos coisa, Uh, em vales de Natal, para dar às crianças compreendidas entre uma certa idade, pessoas, obviamente, crianças carenciadas, uh, num vale de Natal, penso eu, que o valor está uh, determinado em 15 euros, para que essas, essas crianças pudessem ajudar os pais a aliviar os custos da noite de Natal, nomeadamente das prendas, das lembranças, etc. Para mim, isso sim faz sentido. Isso sim faz sentido. E em relação à animação uh, uh, de Natal... Tenho apenas a transmitir aquilo que a, que a vereadora, a doutora Maria de São Marcos do CDS, me disse, que foi que, de facto, em relação à animação com destino à animação dos miúdos, eh, foi-lhe feita chegar alguma informação, agora, a parte da animação com destino à animação dos graúdos, não lhe chegou nada. De facto, eh, passámos por anos de eh, um grande luxo, não é? Digamos assim, eh, de planos de Natal, ou neste caso da Natália, que além de serem dispendiosos para o horário público, estabeleceram também um certo nível que agora não queremos baixar, pelo menos aqueles que participaram e que conheceram a Natália enquanto Natália, mas obviamente que também não se fazem filhosos sem partir uns ovos e umas abóboras e, portanto, se vamos mudar de programa, temos que contar que seja diferente. E aqui se o Nuno assim me permitir, embora não seja uma prática muito comum, partilhar daquilo que foi a sua mensagem final, que o Natal não fique mal provado em vagos e que no mínimo seja sempre celebrado pelas nossas famílias e pelas nossas empresas. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Um,
2: vamos às mensagens finais. Carla. Volta ao, para mensagens finais um, um tema que, está, que voltou ao Parlamento, a discussão da lei da eutanásia. Vetada duas vezes já, muito trabalho feito, desde como fazer, em que condições, com que procedimentos, com que base legal, quais as práticas, nos, quais, o que é que é feito nos outros países, o que é que corre bem, o que é que corre mal, muita coisa, muito trabalho, muitas comissões, muito trabalho. 20 anos de discussão, terceira legislatura em que se está a trabalhar sobre este tema, é, e é um tema controverso. Só que este, eu acho que só quem está numa situação. Só quem sente na pele é que sabe falar sobre o assunto, não é? Só quem está no convento é que sabe o que lá vai dentro. É uh, sendo a vida a ir embora com a intensidade com que as dores aparecem e que sabe que se quer continuar assim ou deixar Deus Nosso Senhor decidir. Eu não consigo, para mim, neste momento, que estou, sinto-me saudável, decidir se quer, se eu, para mim, um dia mais tarde, quero convictamente que me façam. Uh, não seria pior perguntar aos portugueses o veredito final, já que o Parlamento aprova com a maioria, e o Presidente da República veta, o povo talvez uh, possa decidir, também decidiu sobre a interrupção voluntária da gravidez e, e, e na altura até a Igreja se meteu ao barulho e, e na discussão. Eu lembro-me que na altura uh, eu não tinha ainda 18 anos, estava no secundário e, e lembro-me ter ido a uma palestra sobre o assunto promovida. Eu não sei se foi pelo ERC, da escola, o que é que foi, mas sei que fui levada com a turma a ver uma palestra uh, à partida contra a interrupção voluntária da gravidez. Eu saí de lá a favor. Uh, 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 não foi muito bom para mim. E não custa mesmo perguntar aos portugueses o que é que acham. A decisão é do, do, do povo é soberana. O que custa é o sofrimento de estar numa situação grave de saúde e à espera que os outros decidam por nós. Isso, e, e, isso é complicado. Portanto, decidam lá, meus senhores, porque há pessoas que, que canseiam por esta por esta decisão.
3: Obrigado, Carla. Nuno, mensagens finais de hoje. Nuno, microfone. Peço desculpa. Para as mensagens finais de hoje, eu
4: trouxe uma expressão popular que é tapar o sol com a peneira. E esta é uma expressão usada no sentido de tentar ocultar algo com medidas temporárias parcialmente eficientes ou ineficientes. A pessoa que tenta tapar o sol com a peneira deseja adiar para o futuro a responsabilidade de resolver algo no presente. E eu não consegui encontrar a melhor expressão para descrever a notícia de que o Governo, a partir de já e pensões de valor superior a 762 euros brutos, façam retenção na fonte. E, portanto, as novas tabelas vão fazer com que salários de 1.350 euros paguem menos 25 euros de IRS. É que, segundo o fiscalista Luís León, o imposto mensal será menor, mas a carga fiscal é a mesma. Se houver menos retenções na fonte, que ele compara a um pagamento de prestações, os reembolsos no verão também vão ser menores. E, portanto, esta é a propaganda que nos é vendida, tal como a redução dos preços dos combustíveis, que afinal já não acontece por força do aumento da carga fiscal, ou seja, o aumento do ISP, o imposto sobre os produtos petrolíferos E, portanto, também nos é vendida a ideia de que não há caos na saúde quando toda a gente sabe e vê diariamente nos órgãos de informação que, que assim não acontece, continua a encerrar serviços, continua as filas de espera de mais de 14 horas para o atendimento nas urgências, continua a faltar médicos de família, continua a não se, não se dar as melhores condições de trabalho e organização aos profissionais de saúde, etc, etc. E, portanto, bem, sei que este Ministro da Saúde Está em funções há muito pouco tempo, mas este governo de António Costa já governa há sete anos e não tem sabido dar o melhor exemplo. Uh, parece um governo cansado, sem ideias, para desenvolver e promover as reformas estruturais necessárias ao país. No entanto, é o que temos e assim
3: vamos empobrecendo lentamente. Muito obrigado, Nuno. Uh, Alexandre, mensagens finais. Obrigado, Sara.
5: Um, bom apetite Nuno uh, aquilo que eu aqui trazia para as mensagens finais também foi aqui um bocado aquilo que o Nuno facto um, estas alterações nas tabelas de IRS e a abrangência nova que o Governo nos propõe eu entendo uh, a perspectiva do Governo a perspectiva do Governo é criar maior liquidez no rendimento das famílias faz uma poupança média é entre 12 euros e, meio e 37 euros e meio uh, no fim do mês às famílias isso não é nada. Não é nada. Até porque depois as famílias acabam por ser prejudicadas nos próprios reembolsos. É dinheiro que quando vem, e vem toda uma vez, é, dá um jeitaço às famílias, não é? E a é quem desconta. É, é quase como o IRC para as, para as empresas. Aquilo que me espanta é como é que António Costa... E o governo do PS são tão teimosos a ponto de preferirem mexer mais uma vez nas tabelas de IRS ao invés de efetivamente fazer uma reforma estrutural do nosso sistema fiscal português aí, isso é o que me incomoda isso é o que, que me deixa mesmo revoltado porque aquilo que as pessoas precisam é de que, por exemplo eh, os, os, os custos acrescidos com os juros o aumento de juros, por exemplo, dos créditos de habitação não é? possam ser deduzidos em sede de IRS. Aquilo que as pessoas precisam é que o IVA em bens essenciais e de consumo, porque já não se trata só de bens essenciais, a eletricidade é hoje um bem de consumo essencial, bem, sejam reduzidos para a taxa mínima nos bens de consumo e para os bens essenciais, como o pão, o leite, etc., sejam taxados a IVA zero. É isto que as pessoas precisam. Porque, de facto, a receita que tem vindo sido a, a ser utilizada até agora não é suficiente. Isto está mais do que visto e está mais do que provado. Só o PS é que a em continuar a usar a mesma receita. E não pode ser. Não pode ser. Da mesma forma que se pavonearam, porque diziam que ouviam os, os estrategas, e os técnicos e tudo e mais alguma coisa em relação à pandemia, mesmo sem ter ouvido, se calhar deviam prestar um décimo daquela pequeníssima atenção que lhes prestaram Hoje, às pessoas que percebem eh, da economia e que fazem, e que percebem, portanto, daquilo que é um sistema fiscal elucidativo, esclarecido, funcional e eh, eh, que ajuda as famílias e as empresas, né? e que têm vindo a alertar o governo e que o governo simplesmente se limita a não ouvir. Para hoje é tudo e resta-me começar já hoje. os desejo de um Feliz Natal e uma boa. Obrigado vou passar o de ano uh, e para que tentamos uh, todos entrar com o pé direito em 2023. Muito
3: obrigado, muito boa noite. Muito
5: obrigado noite.
1: Alexandre, vamos ainda ter, penso que um ou dois programas antes de irmos para férias de Natal. Cidónio. Uh,
0: bem, uh, nos últimos dias aquilo que me saltou à vista, mais pela recorrência que pela novidade, foram as longas filas de espera uh, nas urgências de alguns hospitais de referência na zona sul do país. Associada a esta questão da saúde, também me despertou eh, curiosidade eh, a estatística do surgimento de 58, 9 mil casos de câncer na última década, o que coloca o total de, de casos, eh, neste momento, 20% acima do verificado há 10 anos atrás. Eh, este avulmar de doentes crónicos, de patologias várias que não só o câncer, com alguma contribuição da paralisia que se assistiu no Serviço de Saúde durante a pandemia, está agora a emergir e vai gerar nos próximos anos uma pressão adicional no Sistema Nacional de Saúde. Perante os problemas, o ministro, o no novo ministro da Saúde, traça numa entrevista ao jornal Notícias, um diagnóstico baseado em duas premissas, uma que me parece mais acertada que a outra. Começo pelo recorrente argumento da necessidade de formar mais médicos. Nos últimos 20 anos, talvez, temos formado à volta de dois mil médicos por ano e, como referência, eu deixo aqui que em meados da década de 80 se atingiu um mínimo em que houve um ano em 1984 em que se formaram 180 médicos ou, havia, ou entraram para a universidade 189 alunos em medicina, assim aqui é. Portanto, a situação hoje, com esta uh, formação uh, de médicos a este nível, a este patamar, não parece, e as estatísticas internacionais indicam que hoje temos um número de médicos em termos gerais superior à média de muitos outros países eventualmente poderá haver ainda restrições numa ou noutra especialidade, mas em geral uh, isso não acontecerá. O problema deve ser a distribuição destes profissionais que se acumulam em unidades de saúde mais aliciantes e que fogem das menos atrativas em uh, interior, na, nas urbanas, e o ministro Manuel Pizarro, na sua entrevista, também aponta para aí, quando ele refere que haverá uma menor organização do setor de saúde a sul do que a norte. Esta, esta visão do ministro parece mais acertada do que a questão da disponibilidade dos médicos neste momento. Para agravar o problema, as unidades de saúde privadas que surgem como cogumelos agravam ainda mais a falta de pessoal no setor público. E note-se que estas unidades de privadas, com o avolumar de problemas no público, não têm dificuldade em gerar receitas para pagar ordenados, às vezes milionários, estes profissionais com que o público não pode competir. E chegamos então a uma conclusão que foi precisa a governação socialista, supostamente defensora das virtudes do sistema público, para tornar Portugal num país onde, neste momento, quem quer ter assistência médica de qualidade tem que recorrer aos privados. António Arno fundador do PS e pai, tido como pai do Sistema Nacional de Saúde, deve estar com certeza a dar voltas no túmulo. Muito obrigado.
1: Muito obrigado Sidónio, muito obrigado aos quatro por terem estado connosco mais uma semana. Hoje estendemos um pouco o programa, em virtude de termos estado a discutir os, os, os três temas, mas para a semana cá estaremos mais uma vez a falar de tudo aquilo que é relevante para o Conselho. Obrigada.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras, às 21 horas. Será que os representantes das conselhias vão estar em acordo
3: ou vão estar em desacordo?